0: 大家好，欢迎收听警总调查报告。那今天我要来讲的题目呢，是我们上周有说过可以做的这个台新张银案。可是呢，今天开头我要先来回复一下 Apple Podcast 的留言，就是有一个我学弟呢来建议我说，可以讲一些比较好理解的东西，像是社会现象之类的。嗯，这个讯息我有收到，但这个目前还不在我的手背范围里面啦。那以后我可能也会考虑扩大到这块。然后他也告诉我说，可以建议找个 partner， 因为就可能讲话听起来有点干嘛。嗯，好，我知道我很干，我会加油。可是目前可能要找一个呃一起录的同伴，可能还没有办法了。另外，他有说就是钢琴声怪怪的，嗯，我也觉得怪怪的，所以呢，我这一集就没有放音乐了，就算了。那从这个就是知道大家知道说你来留言，我是会来回的，哦，所以。就来多跟我互动吧。另外，因为上周我没有破粉砖通知有新节目嘛，虽然就告诉我说，因为这样子不知道我的新节目有上来，所以呢就没有来听。那我之所以没有放 F B， 是因为我发现我 Podcast 的活药的收听人数，大概是我的粉砖的人数的两到三倍以上，所以应该是没有人在 care F B 粉砖才对。然后结果其实有，所以我以后也会来去更新粉砖。虽然目前 podcast 听众应该是还没有脱离我们一般对新创产业所谓的三 F 哪三 F？ friend、for、family， 就是你的亲朋好友还有傻子。啊、呃，这不是在说所有听我 podcast 可是非亲非故的人都是傻子哦，不要生气。那如果你是我非亲非故的听众呢，记得来我的 Apple Podcast 35星，告诉我你是谁。那如果你不是 Apple 用户，像我一样，你是用 Spotify 或用 SoundOn 听，没有办法留言，没有办法按评分的话，没关系，就订阅我，然后可以来我的粉砖按赞，私讯我，告诉我你是谁哦。接下来我们来进入正题。上周我们有说要讲这个台新账影案，其实它是一个非常老又很冷的案子。单纯就是我有兴趣而已，就把这个人贩子拿出来热潮嘛。但是我要讲一下说，说其实这个案子到目前为止都还是还没结束，算是一个现在进行时的状态。不过呢，今天我就要来把它之前就是在结束之前的来龙去脉都跟大家讲清楚。这个台新张永案呢，其实算是陈水扁时期金融改革弊案的一部分，也是一个蛮受瞩目的案子啦，在当时。那个时候，为了改善金融现况，要让我们台湾的金融体系可以平安的去度过本土的金融风暴，政府就开始推动了大规模的金融改革，就包含了所谓的一次金改跟二次金改。但是这种姿势体大的改革啊，因为牵涉到很多人的庞大利益跟整个台湾的金融系统，所以很多人都想办法要染指金改，让金融改革往自己想要的方向走。或者说透过金改牟利，所以在金改的过程中就爆出了很多的弊案，包括像什么元大金控去贿赂陈水扁的老婆啊，啊，或者是我们今天讲的台新进入主彰银啊，跟中信金其实也曾经用非法的手段试图要入手，因为金改所以改组成立的兆丰金控。但是差别是在于台新是用合法的方式跟张盈去购买的股权，中信金插其兆丰是非法进行而已。那如果大家有兴趣的话想听，还是说你们你们没有那么喜欢听这种金融案件？但是我们今天重点是台新张盈案哦。在民国九十四年的时候，张盈因为我们前面提到的本土金融风暴，已经累积了上百亿的债务，那就相当的困难嘛，所以财政部需要帮张盈纾困。所以那个时候，财政部就做了几次的增资计划，可是都有一些失败的状况。所以呢，最后他就选择了去发特别股做现金增资。那台新那个时候呢，就认下这些资金，提供了三百六十五亿给彰化银行来换张莹超过两成的股份，变成了张莹到那个时候的最大股东。啊，其实现在也还算是，就是以单一股东来讲是最大不过当时台新金控会想要去认购张营的股票，帮张营做增资，当然不是用他们钱多，然后做慈善事业想要帮银行渡过难关，当然不是这样嘛。当时呢，就是财政部顺着这个二次金改的目标，来想说要让张营民营化，所以当时就讲说，在现金增资过后成为最大股东的法人，那财政部就会帮助他们。取得董事会过半跟这个总经理的位置嘛，所以那个时候呢，台新金就看到这个机会，想说，哎、欸，他是刚好想要扩张版图，所以就来认购了这个张营的股份。那后来呢，财政部也就遵守了他的契约，来支持这个台新金控哦，取得了张营的过半董监席位。那民国九十四年到九十六年呢，台新就指派了张营的董事长跟总经理，完全营运彰化银行。那随着台新入主张银，张银的绩效也越来越好。先说这边是台新提供的资讯哦，所以我其实没有办法太确定它的正确性。但是台新金控其实他们有一个新闻专区，叫台新张银案专区，所以他们应该是蛮重视这件事情了。但是我也有试着去我常用的那个台湾股市资讯网查了一下，但这边的资料我就不知道为什么查不找不到嘛？那我们就姑且相信一下台新。Anyways， 台新就说呢，他们在经营张陵的时候，张陵的各种财务指标，包括 ROA、ROE 跟预放比都有改善。不要问我说这些东西什么，如果你有在买金融股或者是股票的话，自然你就会懂了。总之就是要表示说，台新在经营张陵的时候，其实绩效还蛮不错的，就是表现的很好了。可是呢，好景不长，在97年的时候呢， 2 0 0 8年。总统立委改选，那原本执政的民进党就全面溃溃败了嘛。那原本席次就没有很多的国会议员被国民党打的就乱七八糟。那总统大卫就被马英九给抢走了，总统换人，那内阁当然就会更新嘛，整个行政院就换掉了。那包括行政院底下财政部嘛。所以那个时候，新的财政部就推翻了陈水扁时期财政部做出来的这个张盈经营权交给台兴的决定，开始要跟张盈来声讨经营权。那台兴是表示说，虽然财政部这样子破坏程度，但是他们还是尊重行政院，所以把张盈的总经理位置交回去了给行政院。那这个时候，台兴对张盈的控制就只剩下董事会的部分了。后来，其实检察官也开始调查这个案子，但是是用查无不法来终结。一直到一百零三年，彰化银行董监改选，行政院动用了各式的犯官股企也抢购彰银股份，所以就拿回了彰银董事会六席普通董事跟三席独立董事里面的四席普通董事跟两席独立董事，正式的就把这个原本已经名营的彰银再一次收归国有。于是台新就很生气啊，就像。法院提起诉讼来确认当时财政部交张莹经营权给台新的承诺是存在的。那从地方法院到高等法院，财政部都一路败诉，法院都认定说当时这个承诺是有效，是一个契约。可是后来呢，财政部就上诉到了最高法院，最高法院呢废掉了高等法院的判决，再发回。8月22号的时候，高院新的判决才会出炉。其实呢，到今年的张盈董事会改选，台新改变策略，改成要集中火力来抢张盈的三席独董，退出普通董事的席位。那至于这个独董有什么意义呢？其实独董算是在董事会里面负责监察的，所以后来台新金用了这个政策，就真的把所有三席独董都抢下来了，反而是退出了普通董事的位置。所以现在张颖就由原本的官民合治的模式改变成由民间来监督官方。不过也因为，包括后来蔡英文上任之后，也没有敢延续马政府那个时候，不是马政府，没有敢延续那个陈水扁政府当时要交出张颖这个决定，还是持续的延续马英九的决定来抢张颖嘛，所以。没有执政者敢把张颖放开的情况下，台新现在要吃下张颖也是几乎是不太可能了。那因此呢，最近几天其实也有传出台新有意愿要释出张颖股权，让行政院接手的新闻。嗯，就希望这个纠缠十几年的案子能够早日圆满结束啦。而且好快哦，还录不到十分钟哎。那今天就先这样子，拜拜。